Jag heter Mats Magnusson. Jag är en av medlemmarna här i Skogsjordkyrkan. Och vi är mitt inne i en serie där vi predikar om romarbrevet. Och vi har hunnit fram till kapitel 14. Den som verkligen har varit med här undrar vart tog kapitel 13 vägen. Och ja, det, det är upp till våran pastor att lösa. Så det får han ordna. Jag har i alla fall fått mig tilldelat kapitel 14. Och det ska jag predika över. Vi ber en enkel bön här. Tack Herre för att du älskar oss alla. Och tack kära Herre Jesus för att du är här för att möta med oss. Vare sig vi sitter här i kyrkolokalen eller vi sitter och tittar hemma. Eller kanske tittar efteråt. Tack att du är närvarande. För du älskar oss och vill möta med oss. Tack Herre. Amen. Romabrevet kapitel 14. Det är så här att när det handlar om romabrevet då, så från kapitel 12 och fram till kapitel 15 kan man säga så är det kristet liv i praktiken så skulle man kunna säga där. Och kapitel 14 är alltså mitt i detta då här någonstans. Kristet liv i praktiken. Men för att förstå kapitel 14 så vill jag faktiskt lite grann ändå vara inne och nafsa lite grann på kapitel 13. Det finns några versar där som, som så att säga hör ihop. Det hänger ju, när det här skrevs så var det ju inte indelat i kapitel utan då hängde det ju samman allting. Så jag skulle bara vilja citera här några versar från Romarbrevet 13 och 9. Och då står det så här. Dessa och alla andra bud kan sammanfattas i detta bud. Du ska osjälviskt älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inget ont mot sin nästa. Därför uppfyller kärleken lagens alla krav. Så ta gärna med dig detta. Ta gärna med dig det. Och liksom ha det i bakhuvudet när vi fortsätter predikan framåt här nu. Om kärleken... Den gör inget ont mot sitt nästa. Och i kärleken så uppfyller man lagens alla krav och bud. För så är det ju naturligtvis. Om man älskar människor, då gör man ju inte dem något illa. Romarbrevet kapitel 14 kan delas in i tre delar. Alltså, det gjorde nog inte Paulus heller. Men bara för att det ska liksom vara lite lättare här nu så delar jag in det i tre delar. Del 1. Det finns moral som är personlig och olika för olika personer. Det där var väl lite av någonting som hoppsan. Vad kommer han säga nu? Men alldeles strax ska jag förklara vad jag menar med det. Del två. Det centrala och det viktigaste. För där går det liksom tillbaka till det centrala och det viktigaste. Och sen del tre i kapitel 14. Hur ska vi hantera moral- som är olika för olika personer. Men då så, då tar vi oss an Romarbrevet 14 här. Och det finns moral som är personlig och olika för olika personer. Vi läser vers 1-6. till Nu får jag bara be dig ha överseende med att, att jag använder här nu en översättning som heter Svenska kärnbibeln. 
det är så, alltså jag tycker det är spännande att använda olika översättningar. Bibel 2000, folkbibeln, en gammal åkesson kan vara intressant att studera. Och just nu så håller jag på att läsa i svenska kärnbibeln och då blir det att jag citerar den här. Det står ju samma, det är bara det att det är nyansskillnader. Ja. Okej, okay, från vers 1. Den som är svag i tron ska ni välkomna utan att kritisera hans åsikter. Den ena har tro till att äta allt, den andra är svag och äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Den som inte äter ska inte fördöma den som äter, för Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för herren har makt att hålla honom upprätt. Den ena sätter en dag högre än en annan, den andra håller alla dagar lika högt. Var en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren och även han tackar Gud. Ja, det börjar kanske ramla på plats lite grann vad jag menar med att, att det finns moral som olika för olika personer och här handlar det just om sådan. Jag vill då vara väldigt tydlig med här nu då. Att säga att sen finns det, om vi kallar det för moral eller etik i Bibeln som, som, som är fast och liksom som alltid är samma för alla, såklart. Eh, alltså i kapitel 13 alldeles innan här så har Paulus nämnt några, eh, några exempel på detta. Till exempel fylleri, sexuell lösläpphet, kiv, avund är några exempel som han har tagit liksom på på synd som är synd, som alltid är synd. Och läser vi i romabrevet då, och läser kapitel 1 så är det också väldigt tydligt på något vis. Så synd är synd. Så att det är inget gungfly här lite grann om att ja, lite, vi tycker lite så här och lite konstigt och hur som helst. Lite. Nej, men här har vi, och det här är ganska viktigt. Här finns det, här är ett exempel på att det finns moral som ja, det blir lite olika beroende på från person till person. Och det är det som Paulus behandlar här i kapitel 14. Det finns sånt som är lite, det beror på. För att få oss att kunna knyta an till det här lite grann så tänkte jag mig ett par nutida exempel. Och nu är det bara exempel. Det finns säkert en lång lista som du kan tänka på här. Men jag tog bara ett par exempel här nu som jag kunde komma på. Som jag kunde tycka var väldigt nutida. Kan vi vara överens om att se en film på Netflix, det är inte synd. Jag tror kanske att vi allesammans tittar på en film då och då. Det beror på vad det är för film. Ja, precis. Det beror på vad det är för film, ropar någon här. Och det var ju precis dit vi skulle komma. Alltså, det är ju, beror ju på vad det är för film. Och, och sen är det ju så att om jag nu till exempel ägnar större delen av min lediga tid åt att alltid se på film. Och jag kanske åsidosätter min familj för jag vill följa serier. Och jag vill, alltså, någonstans där, svårt att dra en gräns, men någonstans där börjar det bli en avgud. Det är ingen synd att se en film. Men det finns det som är dåligt. Och någonstans så kan det bli en avgud. Alltså... Det beror på. Det är lite olika från person till person. Någon har, kan i Kristus vara fri att liksom, ja, titta på en film ibland. Någon har detta som sin, sitt stora problem. Så det beror lite grann på. Precis som det här offerköttet som de pratade om här. 
Att hålla kontakt med sina vänner på sociala medier. Det är väl inte synd, eller hur? Alltså det, det tycker inte jag i alla fall. Och jag tror att de flesta av er håller med mig. Men alltså, det kan ju nämligen bli så att man... man Liksom blir alltid hänger i det här sociala medier och glömmer ungarna och glömmer allting. Och på jobbet, man måste upp liksom och titta lite grann så här. Och så, och så fort det plingar liksom så måste man kika, vad var det nu som kom? Eller och så ständiga uppdateringar liksom, här är jag, jag äter makaroner och köttbullar idag. Och, och så vidare va? Alltså någonstans där så blir det liksom en, 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 en avgud på något sätt där man alltid måste vara. Vi ser att det är lite olika för olika personer. En del hanterar det alldeles utmärkt. Fria i Kristus och vi, ja, men man använder sina sociala medier. Och för andra så blir det en last. Någonting man sitter fast i. Det är det som är exemplet här. Som, som Paulus är exempel. Då handlade det om offerkött då, till exempel. Och man kunde äta kött som var... Nästan allt kött var ju, all, all slakterier var i samband med ett avgudatempel. Så att nästan allt kött var ju offrat till någon avgud. Och då kom den här diskussionen upp. Kan man äta kött eller inte? Vi går vidare. Och i del två här i ja, min indelning nu då. Inte Paulus indelning utan min indelning. Romabrevet kapitel 14 och det som ja, identifieras som del två. Här går Paulus mot centrum. Ja, mitt i allt det här att han pratar om det här så drar han in allt sammans till det viktigaste. Och vi läser från vers 7. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Därför har Kristus dött och fått liv igen. För att vara Herre över både levande och döda. Varför fördömer då du din broder? Varför föraktar då du din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol. För det står skrivet. Så sant jag lever säger Herren. Ska alla knän böjas för mig och alla tungor ska bekänna Gud. Därför ska var och en av oss själv stå till svars inför Gud. Alltså här, alltså mitt i detta att man funderar på sådana frågor som vi kanske kan identifiera som att det är lite grann i utkanten. Så drar Paulus in det liksom att han går in mot centrum. Vad är det viktigaste här nu? Vad är mer centralt än att därför har Kristus dött och fått liv igen? För att vara herre över både levande och döda. Alltså det är oerhört liksom. Det är centrum verkligen av den kristna tron. Och här, här, här Paulus inspirerad av den heliga ande får oss att ha rätt perspektiv. För det finns ju så mycket som vi kan göra till en diskussionsfråga, eller hur? Både i våran vardag och i en församling här. Jag menar, det är inte bara olika moralfrågor. Det kan vara allt ifrån att vilka kaffekoppar ska vi köpa in till vilka gardiner ska vi ha. Eller hur, på vilken sida ska julgranen stå när det är jul och så vidare. Alltså det, det finns mängder som vi skulle kunna göra oss osams över om vi vill. Men vi vill ju inte det. Och Paulus han påminner oss här att in mot centrum. In till Jesus. En församling kan kanske bäst beskrivas så faktiskt. Med ett centrum. Det är Jesus. Och alla är vi på väg däråt. Kommer från lite olika håll, infallsvinklar. Men vi är liksom på väg mer mot centrum. Det är vi allesammans. Det mest praktiska vi kan göra med våra liv. 
Det är att ägna oss åt att möta Herren Jesus Kristus. Och då ger sig väldigt mycket av det andra också. När det handlar om moral eller om man sitter fast i någonting som jag gav lite exempel på förut. Att ägna sig åt att möta Herren. Ska vi, jag tar en Netflix-film som ett exempel. Ingen ska tro att den här predikan handlar om, om film på Netflix nu. Bara så att ni är med om det. Men, men alltså, vi, vi tar det som ett exempel. Alltså, säg, att jag, säg att jag sitter fast i det då. Jag tittar på allt möjligt skräp hela tiden. Och, men om jag tar en stund inför Herren. Jag sjunger lovsång. Inte bara en eller två kanske. Utan jag... jag fortsätter och jag, jag låter mitt hjärta vara inför Herren. Jag ärligt och uttrycker mig till Herren i lovsångens stund. Och sen sätter jag mig vid tangenterna för att titta. Då är det väldigt mycket som förlorar sin glans. Liksom. Det blir ointressant. Så det är så. Det är verkligen praktiskt kristet liv. Att be till Herren och vara inför honom. Och väldigt mycket ger sig. Väldigt mycket diskussioner ramlar ner. Ja, vi ska in på del tre här. Gå mot centrum och tron var del två. Del tre. Hur, men hur ska vi då praktiskt hantera moral som är olika för olika personer kan man säga. Vers 13-23, vi läser. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att aldrig bli en stötesdel för din broder. Eller vara orsak till hans fall. Jag vet och är Herren Jesus helt övertygad om att ingenting i sig själv är ceremoniellt orent. Men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Om din broder eller syster blir bedrövad av den mat du äter så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat orsaka att den som Kristus dog för går under. Låt därför inte det goda ni fått. Bli smädat. Guds rike är inte mat och dryck. Utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden. Det som bygger upp varandra. Riv inte ner Guds verk på grund av mat- allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder har anstöt av. Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som kan följa sin övertygelse utan att döma sig själv. Men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd. Eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd. Ja, där fick vi med hela kapitel 14. Och om jag nu ska göra mig ett försök att sammanfatta den här sista delen här. Så, så säger Paulus precis det där som vi började predikan med att citera lite ur kapitel 13. Han säger kärleken. Och enda sättet att riktigt, riktigt bli berörd. Av Guds kärlek är ju precis det vi nämnde nyss. Det är att vara inför Herren. Hålla ut lite grann. Vara inför Herren. Bedja, lovsjunga, 
umgås med Herren själv. Det är det enda sättet att verkligen riktigt få, få, få del av den kärlek som kommer från himmelen. Att läsa i sin bibel. Att läsa om löfterna. Att ta till sig det här. Kärlek alltså istället för motsättningar, diskussioner, debatter. Eller att vi ska försöka, vad ska vi dra gränsen här nu? Ska vi, vi bestämmer tillsammans här nu på ett församlingsmöte. Att om du ser på så här mycket film. Då är du okej. Okay. Men ser du på, och så tar vi en ny gräns här borta. Då är du inte okej. Okay. Alltså, nej, allt sånt. Det gagnar inte gott. Utan kärlek. Kärlek. Och att på no- i kärlek på något vis tänka att min medsyster, min medbroder i församlingen, det är en liten människa som jag. Som kämpar precis som jag gör. Och på det viset också låta sig uppfyllas av kärlek. Och om kärleken säger till dig eller mig att jag avstår, jag backar. Så avstå och backa då för kärlekens skull och för någon annans skull. Det är viktigare att älska än att bevisa att jag har rätt. Det är mycket, mycket viktigare att älska än att bevisa att jag har rätt. Innan vi går in i den Precis sista avslutningen så vill jag säga en väldigt viktig sak. att Nu när man pratar om sånt här och moral så, så brukar det vara ett par elaka typer som dyker upp. Och vi kan kalla dem för skam och skuld. Och jag vill säga att det finns ingen kraft i skam och skuld. Alltså skam och skuld det är till exempel att jag beskriver... Ja men, ni i den gruppen här borta. Ni gör fel. Därför att det ska vara så här som jag och min grupp här säger. Eller du där, pastorn där. Du har inte räckt till precis ända upp till Jesu nivå ännu. Så att därför så känner jag mig fri att kritisera dig och vad du gör. Alltså... Det här att man försöker lägga på lite skuld eller lite skam på någon annan. Det finns ingen kraft till förvandling i det. Ingen blir bättre av det. Låt mig ta ett, 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 exempel, ett exempel. För många år sedan, eller några år sedan, så lyssnade jag på en förkunnelse. Det kvittar vem det var. Den här, jag citerar. Jag predikar inte nu. Jag bara citerar. Det här skulle jag inte predika. Jag bara citerar. Citatet blir ungefär så här. Och här sitter Guds folk och, 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 och tittar på sina datorer. Men min sann, ta tio minuter med Bibeln. Det kan de inte göra. Och här går Guds folk hem till varandra och äter godsaker. Men tio minuter i bön på knä för sina medmänniskor. Det kan man inte göra. Och då när han sa så här. Ja, nu Slut citat. Och jag vill poängtera, jag predikade inte det här. Det här var ett citat. Och då när han predikade det här, då kände jag att 
Okej, okay, han har rätt. Och först så innan jag liksom hade lyckats identifiera att någonting var ändå fel. Så kände jag skam. Och jag sen kände skuld. Jag borde läsa Bibeln mer. Jag borde be mer. Jag är en dålig kristen. Men kan du tänka dig, det fanns ingen kraft till förvandling i den känslan. När jag för några månader sedan lyssnade på en av mina goda vänner som är bibelöversättare. Bland annat översättare till den här då, Svenska kärnbibeln. Och det är därför jag, ty- jag läste och tycker det här är så intressant. Därför att jag har en god vän som är med och, och översätter den här. Eh, och, eh, alltså, han är en riktig bibelnörd. Alltså, om ni tänker er liksom riktig bibelnörd. Liksom. Han, han, han njuter av att studera hebreiska. Bara det liksom. <laughs> då, då är man nörd. Eh, och, eh, alltså allt det här. Då hade han ett föredrag bara om Bibeln. Liksom. Vad är Bibeln och, och liksom hur hänger det ihop på språken, hebreiska och grekiska? Och på grund av sin tro och sin entusiasm. Och han sa inte en enda gång att Mats, du borde läsa din Bibel med. Han sa inte det en enda gång. Men just han bara berättar om Bibeln och det är så fantastiskt. Och det hänger ihop och löften i gamla testamentet och uppfyllelsen i nya testamentet. Alltså det var åh. Oh. Och när jag gick hem därifrån så, alltså jag, var, jag, jag bara ville läsa. Det var tro. Och det finns kraft i det till förvandling. Skam och skuld, gör inte den. Det finns ingen kraft till förvandling. Tro och kärlek. Där finns kraften till förvandling i våra liv. Oh. Just, nu, nu, nu landar vi här. Det här var det, här, det, här, det, det kändes så bra så nu är det dags att landa. Eh, Guds rike. En rättfärdighet, frid och glädje. I den heliga ande. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje. Rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och tänk vilken underbar dröm att få vara, alltså det är i alla fall min dröm, att få vara en människa som, som liksom sprider det omkring mig. Jag är inte där riktigt än, kan jag erkänna. Jag, det, det är inte alltid jag sprider glädje om min, omkring mig. Och inte alltid rättfärdighet och inte frid heller. Inte alltid. Men det är min dröm. Och det är en längtan jag har att få, att få leva där. Istället för att, som så många gånger jag har gjort under mitt kristna liv. Liksom in i och debattera och liksom dra gränser och greja. Och du är inte okej okay och du är okej okay och de där och gör fel. Och, och de, alltså, ah. Rättfärdighet, frid. Och glädje i den heliga ande. Det är min dröm. Att få ha med mig och sprida. Runt omkring mig. Och jag är 100% säker på. Att varenda en av er som lyssnar. Känner nu att ja. Det vill jag med. Det är, också, det är min dröm det är med. Att det är det vad jag ska få ha med mig. Att det är det som märks omkring mig. När jag går omkring i livet. Vart jag än är. Rättfärdighet. Frid. Och glädje. Kärlek. Och det finns ju bara. Som jag vet om. Ett enda sätt. Och det är att få vara inför Herren. Att. Hur man nu gör det. 
Det kanske är lovsång eller det kanske är bön. Det kanske är att du läser ordet. Det kanske är att du bara är där och låter dig bli älskad av Gud. Något sätt i alla fall. Det är bara så som vi blir förvandlade inifrån. Och får ha med oss lite mer av rättfärdighet och frid och glädje när vi går ut ibland människor. Vi ber. Kära Herre, vi tackar dig för att du är en god Gud. Det finns saker, det förstår vi, som är som alltid är dåligt. Och det är dåligt. Det, ska vi, det vill inte jag här. Jag vill inte försöka att förringa det på något sätt. Sen finns det mycket som vi kan se på så olika och det är lite olika från oss till person till person. här. Men i allt det här i allt i allt så ber jag dig framför allt låt mig och låt alla här som har suttit och önskat detta så här starkt att låt mig få bli präglad av din kärlek här. Av din rättfärdighet, av din frid, av din glädje. Jag vill det och jag ber för alla som känner samma sak. Gud, du är här. Du rör vid oss, du förvandlar oss och du hjälper oss. Att det får vara vad som märks runt omkring oss. När vi nu går vidare i livet. Amen.